0: אז ערב טוב, ותודה לאיתמר, ונתראה איתו בהמשך. אנחנו היום מדברים על מה לקרוא בעברית המפרציות, או ה או מדינות המפרץ הפרסי, או המפרץ הערבי, תגורי בהשקפת המתבונן, ואנחנו, ננסה להבין את הקשר שבין השבט, או לפעמים אפילו המשפחה, אם כי משפחה, אבל אני משתמש הרבה פעמים במושג משפחה, אבל משפחה זו, מדובר על ששת אלפים חברים, כן? אז על הקשר שבין המשפחה, השבט, בית אב, החמולה. לבין eh, מדינה מודרנית. כי בסוף דבר אנחנו מדברים פה על מדינות, אבל אנחנו גם מדברים על משפחות, ואנחנו נראה שבחלק מהמקרים eh, עדיין המשפחה, ובעיקר eh, ראש המשפחה, eh, הוא חזות הכול, eh, ויש מקרים שבהם המדינה מתחילה להיות יותר eh, משמעותית, אבל עדיין אין בכל מה שאנחנו קוראים לו המפרץ הפרסי או המפרץ הערבי, אין מדינה אחת. שבה המשפחה היא גורם אה, שוב, לא בזהות המדינה, לא במדיניות החוץ שלה ולא במדיניות הפנים שלה. אני רוצה לומר כמה מילים, אה, או כמה, לספק כמה תיאורים כלליים קודם כל של ההיסטוריה של האזור הזה, ואחר כך אה, להיכנס יותר ב, בצורה מפורטת. להיסטוריה של כל אחת מן המדינות שהן רלו... רלוונטיות לסיפור שלנו. בגדול, ההיסטוריה המשמעותית, במילה היסטוריה משמעותית, אני מתכוון לאותם פרקים בהיסטוריה שיש להם עדיין השפעה היום, ההיסטוריה המשמעותית של המפרץ הפרסי המפרץ הערבי מתחילה במאה ה-16. סביב שנת 1500. ואולי שמר לכם מוזר, אבל האזור הזה במשך מאה שנה, בערך בין 1500 ל נשלט על ידי הפורטוגזי. ועד היום יש השפעה פורטוגזית במקומות האלה. אני מניח שחלק מכם זוכרים, מה... תלוי מהגיל. מבית הספר או מהמתנות שקיבלתם לבת מצווה או לבר מצווה, את השם וסקו דה גמא, המגלה הפורטוגזי הידוע, שהוא בעצם פתח את האזור הזה לכיבוש פורטוגזי, ודאי תזכרו שלפחות עד 1600 שתי המעצמות הגלובליות היו ספרד ופורטוגל, שפחות או יותר חיפו את העולם ביניהם. ומבערך 1600, זה משתנה ממקום למקום, אבל בגדול, מ-1600 האזור הזה מושפע ממדיניות של גורמים חדשים, וכולם מסלקים את הפורטוגזים בסופו של דבר משלטון באזור הזה של נפרד הפרסים. ראשית יש את האימפריה האוסמאלית, שכמובן... היא כבר ב-1600 מתחילה להשתרע על מרבית המזרח התיכון וחומדת את, ה, את המקומות האלה. אבל גם אם תסתכלו על המפה, אתם רואים שהמקום הזה מאוד קרוב לאיראן, ולכן יש חילוקי דעות, האם זה מפרץ פרסי או מפרץ ערבי, ואיראן, עוד הרבה לפני המהפכה האיראנית, מחפשת, או אז קראו לה פרס, במאה ה-16, במאה מחפשת שליטה במקומות האלה. ומאחר ופרס היא מדינה או ממלכה או אימפריה אפילו, אפשר לקרוא לה בתקופות מסוימות, שיעית, ורוב התושבים בחצי האי הם סונים, בכל מקום שבו יש מפגש בין שאיפות טריטוריאליות איראניות או פרסיות לבין האוכלוסייה המקומית, חלק מהאוכלוסייה, אם הוא מחליט לקשור את גורלו עם איראן או פרס, גם מקבל על עצמו את הדת השיעית. גם חלק מהאנשים שגרים בפרס, לימים איראן, עוברים מאיראן לחצי העירה. ולכן יש נוכחות די גדולה של מיעוטים שיעים במקום הזה, במקום אחד במיוחד, באי בחריין, השיעים הם אפילו רוב. ולא רק אה, אה, מיעוט. גורם אחר שמאוד מאוד משפיע, כמו בכל המזרח התפון, זה כבר למדנו מכל, מכל היסטוריה שדיברנו עליה, על האזור הזה,
1: הם המעצמות האירופאיות
0: שמחליפות את פורטוגל, ובעיקר בריטניה. בריטניה יש עניין מיוחד במפרד הפרסי, אה, בגלל, אה, קודם כל, עד לגילוי הנפט בגלל הדרך להודו, או בכלל, לדרום מזרח אסיה. וכמובן אחרי גילוי הנפט, יש לבריטניה עניין במפרציות בגלל הנפט שמתגלה בהן מאוד מוקדם בתחילת המאה ה-20. אז כל הדברים האלה משפיעים מאוד על, ה... הזה, התקופה המעצבת של המפרציות, ההשפעה הזרה, הניסיון, המתח בין איסטנבול לטהרן או לאיראן, אה, המתח בין שניים לסונים וגם המתח האתני בין, ערב, בין ערבים פרסים. המאפיין השני הוא אה, היכולת למפות משלב מאוד מאוד מוקדם אה, אה, את האזור הזה עוד לפני שקיימות מדינות לאום, לאפיין אותו על פי שמות של משפחות. ושוב, אני רוצה להזכיר שמשפחה זה בערך 5,000-6,000 אינס, כן? אז כשאני אומר שאני ממקם אותם לפי משפחות, אני ממקם אותם לפי משפחות מאוד גדולות, אולי אפילו שבטים. מי ש... אני לא אציין את השמות כעת במיוחד, אני רק אולי אזכיר כמה שמות, אבל מי שמכיר את השמות, יזהה ששמות חשובים של שבטים, או קואליציות של שבטים, או של משפחות מ-1700, עדיין רלוונטיים גם היום, ב-2020. יש פה גם המשיחיות. כמובן, אופי החיים של השבטים משתנה, מעמדם של ראשי השבטים, משתנה, היחס בין השבט למדינה משתנה, אבל לא השם. השם נשאר אותו שם, ו... אם תיכנסו, אני חושב שאחת המשפחות המרשימות ביותר מבחינה לפחות היסטורית זה אה, אה, משפחת אל סבח ששולטת בכוייט, אם תיכנסו אה, לבית של השליט, אה, 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 אתם תראו שיש שם משושלת יוחסין שמגיעה עד 1700 באופן ישיר, הרבה מהמשפחות, וזה פחות אה, מעוגן דווקא בתעודות, אבל זה לפחות מקובל. הרבה מהמשפחות יש להם גם זיקה לנביא מוחמד או לקרוביו או לחבריו, מה שנתן להם בראש ובראשונה מעמד חזק בחברה שלהם מעבר למאבקי הכוח. אני אזכיר כמה משפחות ועוד נחזור אליהן כי אנחנו יוצא להכיר חלק מהן, משפחת אלסאנעי. שהיום בן המשפחה הוא המוש... השליט של קטאר, משפחה שמגיעה מתוך מרכז חצי האי הרב ונדחפת, גם נדחפת לשוליים וגם מחפשת את השוליים, כי רוב המשפחות הללו, בגלל התנאים המדבריים הקשים והרצון לפתח יחסי מסחר ולמצוא עוד כל מיני דברים שקשה למצוא במדבר עצמו, כמו אה, לשלוט פנימים בתוך, אה, בחופים, או להתעסק במה שהיום אולי היינו קוראים לו אה, שוד ים, אה, אה, מחפשות את, ה, את החוק. משפחת אלפני זו, זו משפחה שכזו, ועוד אה, נחזור אליה. אה, משפחת אלקסימי, למשל, שהיום בן אותה משפחה הוא שליט שרקה או שרז'ה. תלוי באיזה מבטא אתם אומרים את זה, נסיכות קטנה שהיא חלק מייחודה אמירויות, אה, 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 וגם הם, אה, אה, בדומה לכל המשפחות האחרות, יש פה איזו אה, אה, התפשטות מתוך חצי האי מלב חצי האי אל עבר החוף הזה, אה, בחיפוש אחרי מסחר, אה, לפעמים בחיפוש אחרי מקלט, לפעמים אתה נדחק בגלל שמישהו גירש אותך. אולי קואליציה חזקה יותר, אולי אימפריה חזקה יותר, כן? וככה בעצם, בתוך המאה ה-18, מתקבעות המשפחות האלה במיקומים, שהן נמצאות בהם כמעט עד היום, כמעט כולם נמצאות בהם עד היום, פרט זה משפחה עפה, משפחת חליפה, שהיום שולטת בבחריין, במקור הייתה שליטה של קטר. והיא הפכה להיות שליטה של בכר, אז גם זה קורה. אז רק כדי לסכם את המבט הכללי, יש לנו פה שבטים שהם די אוטונומיים, מחוץ לשלטון ממש ישיר של אימפריות מזרח תיכוניות או אימפריות חוץ מזרח תיכוניות, אשר ממירות את העיסוק הרגיל של השבטים בתוך המדבר, בעיסוקים חדשים, שקשורים למה שאפשר למצוא בחוף של חצי היערה, שליית מינים, ספנות, ומה שהיה מאוד נפוץ גם בים התיכון, גם הרבה ממלכות בצפון אפריקה עסקו בזה. וזה היה שוד ימי. אני לא חושב, אגב, שהם ראו את זה כשוד ימי. המונח הזה של שוד ימי זה הדרך שבה המעצמות הקולוניאליות האירופאיות התייחסו לעובדה שתסתכלו על המפה, שברגע שאתה קרוב מאוד לחוף, או שאתה נמצא על מצרים שמאוד שחי... צרים בין איראן וחצי האי אז כמובן אתה דורש את המס שלך. מס מעבר נקרא לזה. איזשהו תשלום אה, עבור המעבר, או אה, הבטחה לה, להגן עליך במידה אה, ותשלם את, ה, את מה שאתה צריך אה, לשלם. בכל מקרה, אה, הפיראטיות הזו שימשה תירוץ גם בצפון אפריקה, וגם בחצי האי ערב למעצמות הקולוניאליות, לכבוש כיבוש ישיר את המקומות האלה בסופו של דבר, בעיקר לבריטניה אה, שכובשת. דבר אולי אחרון, לפני שאני אכנס ממש לפירוש של חמש מדינות, שאני בחרתי קצת להתמקד בהן, יש הבדל עצום, ואתם תראו את זה בסיפור היותר פרטני של המדינות. חלק מהמדינות שנוצרות, אפילו מבקשות מבריטניה, שהופכת להיות השליטה הבלעדית בעצם של האזור הזה במאה ה-19, להישאר, גם בסוף המאה ה-20. חלק מהמדינות נוצרות בהן חברות אזרחיות שמשלב מאוד מוקדם מנהלות מאבק בשחרור לאומי כנגד הקולוניאליזם הבריטי. חלק מהמדינות רוצות להסתייך למדינה ערבית גדולה יותר, אולי סעודיה, אולי עיראק. חלק מהמדינות מוכנות להיות תחת השפעה איראנית חזקה. זאת אומרת, אסור פה... לצייר איזה מבט הומוגני על הדרך שבה המשפחות המקומיות שרדו אל מול גורמים חיצוניים שחמדו בעצם את המקומות שבהם הם חיים, כן? וכאשר מי שמתערב בחוץ מתחיל לשנות את יחסי הכוחות, מעביר אנשים ממקום למקום, יוצר הייתי אומר התנחלויות אפילו, כן? אז כמובן נוצרים גם מאבקים, קודם כל, בתוך המשפחות השליטות עצמם, בתוך, ביניהם, בינם לבין עצמם, ואז השלטונות, השלטון מתחלף די, די הרבה פעמים, כתוצאה מכך, בני דודים מחליפים בני דודים. או אחים, 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 אחים. אגב, רוב ההחלפות האלה כמעט ללא שליחות דמים. זה אחד הדבר מאוד מעניין. זה מקום שיש בו הפיכות, היו הרבה, היום כבר לא. אבל היו בו די הרבה הפיכות, כמעט ללא שליחות דמים. אני אתן לכם דוגמה, אני ראיתי את זה גם בעצמי, בדוחה. כאשר ב-96 הודח שליט קטר, בנו לו הרמון יפה. בתוך, בחוצות דוחא, ליד שדה התעופה, אולי בירמז, אולי הוא רוצה אפילו לעזוב, אבל זה היה שיא ההדחה, כן? לא היה שם שליחות דמים. אז גם זה קורה, וכמובן יש גם את המאבקים הללו, שבין חברה שנעשית יותר דמוקרטית, יותר מודעת לזכויות שלה, אל מול שליטים, שלא בקלות, מוותרים. על שלטון אוטוקרטי. עכשיו בואו נראה את הדברים האלה אולי בצורה יותר ממוקדת, שנלך, נראה קצת היסטוריה של המדינות עצמן. אני בחרתי, אם אני אספיק אני מקווה, אם לא אני אעצור, אבל בחרתי לדבר על בחריין, כווית, לא, בעצם אני אדבר על בחריין, על האמירויות, על קטאר וכווית. אני אנסה לדבר על ארבע מיליון אלה, אני מקווה שאני אצליח להכניס את זה. כולנו, לא נשלח לכם קומות, אז נראה, אני חושב שהצלחתי לתמצת את זה בתוך הזמן שלי. נתחיל עם בחריין, כמובן שהיא עכשיו בחדשות מבחינתנו, ממי בישראל או בפלסטין היסטורית, אנחנו אמורים להיות מסוגלים לנסוע לשם עכשיו, יחסי נורמליזציה. האי הזה, יש לו היסטוריה מאוד מאוד מעניינת, בין השאר, אני לא אכנס לכל הפרטים המעניינים, אבל למשל סביב סטאפ את שעה מבוש, הייתה שם קבוצה שיעית, הקרמנטים. בזום בנות, אני... בזום בנות. יש עוד לדבר? הייתה שם קבוצה שיעית שהקימה מין אוטופיה מוסלמית, אם אפשר לקרוא לזה. מאוד מאוד מעניינת שהבסיס של המדינה שהם רצו להקים היה אמור להיות המדע וההיגיון, ככה הם קראו לזה, מדינת המדע וההיגיון, והם חיכו לסוף האלף המוסלמי, כי הם האמינו שזאת צריכה להיות מדינת החזון האסלאמית. הם היו איסמאעילים, אנחנו לא הספקנו לדבר לא על כל הזרמים של השיעה, אני רק אגיד שהאיסמאעילים הם זרם שיצא מתוך השיעה, ובסך הכל די הפחידו <laughs> את כל מי שסביבם, כי אם באמת האמינו ביושר מידות ובשלטון לא, לא מושחת, אז די מהר גם האימפריה הפרסית וגם האימפריה העות'מאנית. חשב שזה לא רעיון כל כך טוב שתהיה איזה חברת מופת שפחות או יותר תשקף כמה בעצם המשטרים שלהם, או כמה האימפריות שלהם הן מושחתות ולא שומעות אה, על אמות מידה אה, 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 מוסריות אה, אה, גבוהות. אחד הדברים שהם עשו, שזה רק נספר על זה, כי זה מעניין, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הם גנבו את הקעבה. הם גנבו את הקעבה. הם נסעו לרקע אה, ומדינה, ואולי יום לא אחד יעשו על זה סרט, היה השוד הפריטי, השוד הצרפתי, אפשר אולי לעשות על זה סרט, השוד הבחרייני, הם גנבו כמובן, לא את כל הקאבה, מי שמגנב את הקאבה יודע שבמרכז יש את האבן השחורה, אז הם גנבו את האבן השחורה, אגב, היא קצת נשברה במסע הזה, היא הייתה אצלם 22 שנה, והם בעצמם החזירו הם בעצמם החזירו את זה למכה, זה מאוד מעניין הסיפור הזה. בכל מקרה, בבחריין יש כל הזמן מאבק בין שלושה, הייתי אומר בין ארבעה גורמים, והמאבק הזה מגיע לסיומו פחות או יותר בתחילת המאה ה-19, נכון ב-1816. אבל עד 1806, בערך בין 1000 עד 1806, יש מאבק שכולל את הפרסים, את הכוחות, מי ששולט במרכז חצי העיריו, שמאה ה-17 זה הבית סעוד, הווהאבים, האימפריה העות'מאנית מהמאה ה-16, וכמובן בהתחלה פורטוגל, ואחר כך בריטניה, שנאבקת על עתיד העיר הזה. ובסופו של דבר, הבריטים, כמו שהם עשו כל כך הרבה מקומות ודיברנו על זה, אם אתם זוכרים, דיברנו כיצד הבריטים הביאו משפחה מחיג'אז, מחיג'אז, איפה ש... כאן שמכה ומדינה נמצאות, הביאו משפחה מחיג'אז והמליכו אותה על עיראק, אתם זוכרים את הסיפור הזה, המליכו משפחה השנית על עיראק. גם פה הבריטים מביאים משפחה שנמצאת בצרות ב... <אח> <אח> דווקא באזור <אח> קטר, <אח> משפחת <אח> uh, חליפה, ומביאים אותם לאי <אח> בחריין, ויוצרים שם בעיה מסוימת, משום שרוב תושבי האי היו שיעים, ומשפחת חליפה היא סונית, ועד היום בבחריין יש מתח בין הרוב השיעי למיעוט הסוני ששולט, לא בצורה דמוקרטית בחיים של תושבי בחריין. עכשיו, הסיפור בבחריין הוא לא רק דתי בין שירים למוסלמים, יש גם שתי קבוצות אתניות מאוד מאוד משמעותיות תחת השלטון הבריטי במאה ה-19, הקבוצה הפרסית, מבחינה אתנית אני מדבר עכשיו, לא מבחינה דתית, כן? הקבוצה הפרסית. והקבוצה הערבית. אני לא כל כך מאמין בהבדלים אתניים, אבל מה שאני לא מאמין בו הוא לא כל כך רלוונטי. עם אנשים חשוב, איך אנשים רואים את עצמם. ויש זהות קולקטיבית ערבית ויש זהות קולקטיבית איראנית, שבסך הכל מאפשרת למי שרוצה לשלול מבחוץ עוד איזשהו משחק כוח שאפשר לעשות בו הפרד ומשול. לא רק שאימון סונים, אלא גם פרסים, אם אפשר לקרוא... מול uh, uh, ערבים. Um, כמובן שבחריין, uh, כמו כל שאר המקומות האלה, uh, בתחילת הדרך היא חשובה בגלל הספנות, uh, שליית uh, פנינים וכיוצא uh, uh, בזה, אבל מהרגע שמתגלה הנפט, שוב, המאבק נעשה יותר חריף על מי שולל בבחריין. בבחריין, אגב, אין כל כך הרבה נפט יחסית לשאר האזורים, אבל... כמובן, המיקום הזה של אי בן פרס באיראן להציעי ערב, הופך אותה למקום מאוד מאוד חשוב. פחות או יותר מאלף, כפי שאמרתי, מאלף שמונה מאות זו מעין קולוניה בריטית. ואני לא צריך להגיד לכם, כי דיברנו על זה הרבה, אני רק אומר את זה בהלכתם, קולוניאליזם מהסוג הזה, יש לו מורשת חיובית ויש לו מורשת כאילוית, ברור, כן? יש פה איזושהי דחיפה למודרניזציה מבחינה של תשתית של כבישים, של אה, הכנסת אה, רעיונות של חינוך אה, יותר מודרני, אה, בנייה ארכיטקטונית וכיוצא בזה. ומצד אחד, כן, אולי הייתי אומר, המורשת החומרית שהקולוניאליזם משאיר אחריו, מצד שני, יש חוסר אה, רצון אה, בולט לאפשר לאוכלוסייה אה, המקומית אה, לשלוט בעצמה. להיות משוחררת, להיות עצמאית, וככל שהנפט הולך וגם מתגלה בבחריין עצמה, הרצון של הבריטים לעזוב הולך ופוחת, אחד הדברים המעניינים לגבי בחריין, זה כל ההיסטוריה של העיר הזה מ-1948. בחריין, וזה מאוד רלוונטי במה שיהיה ביחסים בין בחריין לישראל בעתיד, זה משהו שכדאי לשים לב אליו. בחריין ב- ב- בשנות ה-40 ובשנות ה-50 הייתה אחת מהמדינות הכי פרו-פלסטיניות. החברה האזרחית, הבחריינית, מאוד פרו, עד כדי כך שזה היה הצד היחידי השלילי של הסיפור הזה, זה מאוד השפיע על היחס שלה, של החברה הזו כלפי הקהילה היהודית, יש לה קהילה יהודית די ותיקה, דווקא לא ציונית במיוחד, אבל אתם יודעים, בהתלהבות הזו של לה, א, 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 לשלוח עזרה לפלסטין, ובבלבול שגם הציונות יצרה, בין להיות יהודי ולהיות א, ציוני, זה די פגע בקהילה, בקהילה היהודית, וכמעט לא נשארו בה אחרי א, 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 48'. א, אבל א, יש שמה, מ-1948, יש אה, אה, תנועת, אפשר לקרוא לה תנועה אנטי קולרניאלית, שמבקשת אה, אה, לגרש את הבריטים, שלא מוכנים לעזוב אה, את העיר הזה. אה, 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 אם תיסעו ל... היום אתם תוכלו לטוס לשם, אז כשתגיעו לשם תוכלו, אה, תשימו לב שאם אתם מדברים במנאמה, פירת בחריין, אתם מדברים על אינתיפאדה, בבחריין אנשים חושבים על האינתיפאדה אה, כמשהו שקרה במרץ 1965, ככה קראו לזה, האינתיפאדה של מרץ 1965, כאשר כל הארגונים, הארגוני העובדים, כל העובדים הבחרנים בחברת הנפט הבריטית, יצאו בשביתה גדולה ובהתקוממות כנגד השלטון הבריטי, הם לא הצליחו לסלק את הבריטים, הם גם ניסו אגב לסלק את בית המנוחה הסוני שהבריטים כפו עליהם, אבל כתוצאה מהמרד הזה, אחרי 1965, השליט נכנע לרעיון של הקמת מנוחה חוקתית, פותחים את הפרלמנט, נותנים זכויות לנשים, אחד אגב בחריין, אחת המדינות הראשונות שנתנה זכות בחירה לנשים, והמשטר קצת... נעשה יותר דמוקרטי, לא הייתי אומר שזה משטר דמוקרטי, אבל בכל זאת משנה את, ה, את, ה, את האופי של השלטון של, של בחריין, וגם מתחילה להתפתח קבוצה פוליטית מאוד משמעותית. אני הייתי קורא לה חילונית, אבל אני נזהר במונחים האלה שמדברים על העולם הערבי. יש הבדל עצום בין, בין החילוניות הזו שצומטת מ, ב, בעולם המערבי לבין תפיסות חילוניות בעולם הערבי, זה בעיקר, זה לא אומר שהאדם הוא אתאיסט או לא אתאיסט, זה אומר שרצון שליצור, כתוצאה מ, מסידור של מדינות חדשות שבעצם התושבים המקומיים לא היו חלק ממנו, אז זה כמו המדינות שנוצרו על ידי הסכם סייקס תיקו באזור שלנו, כן? סוריה, לבנון, פלסטין וכולי. רצון שהמדינות האלה יהיו לא מבוססות על קבוצה דתית אחת, הדתית אחת, אתנית אחת, כן? יש קבוצה מאוד משמעותית של צעירים בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת בבחריין, שרוצה להקים חברה בחרנית שלא מבוססת על לאום דת או זהות אתנית. זו קבוצה מאוד חשובה שעדיין היום מאוד פעילה. מצד שני, וזה דיברנו על זה, זה קורה בכל העולם הערבי, אל מול הקולוניאליזם המערבי, יש או את התגובה הזאת, של שמאל אפשר לקרוא לזה, שמאל ערבי, אה, אה, שמבקש ליצור איזו זהות יותר אוניברסלית, ויש את התגובה השנייה, אולי הכי טוב להילחם בקולוניאליזם הזה, על ידי חזרה לדת, על ידי פונדומנטליזם, כן? <אז> לא משנה אם זה שיר או לצורך העניין הזה. אז יש את שני הכוחות האלה, ושני הכוחות האלה יש להם משהו משותק. הם לא אוהבים את שלטון המשפחה הבלעדי עליהם, שהוא לא שלטון דמוקרטי, ולפעמים הם משתפות פעולה על קבוצות אלה, למרות שיש ביניהם ניגודים אידיאולוגיים מאוד חשובים. למשל, בין 1994, אני ספרתי פשוט לתוך העניין הזה, בין 1994 לשנת 2000, כמעט כל שנה, ‫יש איזושהי התקוממות בבחריין. ‫זאת אומרת, אנשים יוצאים לרחובות ‫לא במטרה רק להפגין, ‫אלא בדרישה לשלטון יותר דמוקרטי ‫או יותר תיאוקרטי, ‫תלוי מי ולמה הוא מפגין. ‫אחרי כל התגנה שקורית בבחריין, ‫יש איזושהי הרפאיה בשליטה של בית המנוחה במדינה ויותר כוח בפרלמנט. באופן אבסורדי, דווקא אין התקדמות בנושא הזה בבחריין בשנים האחרונות, בייחוד אחרי האביב הערבי, כן? היית מצפה כאילו שזה ימשיך, כל פעם השלטון יהיה פחות אוטוקרטי, אבל מבערך שנת 2000, יש... איזשהו מתח בין השלטון הסוני של בית המלוכה לבין רוב החברה התשישי, לא רק, בעיקר <עד> לא על הנושא הדתי, אלא על הזהות של המדינה, על <עד> המדיניות <עד> של <עד> המדינה, כן? השלטון רוצה להיות פרו-מערבי, אנטי-איראני, להיות חלק מהציר של סעודיה, מצרים, ארצות הברית, היום הייתי אומר אפילו ישראל, כן, גם ישראל היא חלק מהציר הזה. החברה האזרחית רוצה להיות יותר בצד, מוכנה להיות ליחסים הרבה יותר טובים עם איראן, גם אלה שהם לא איראנים במוצאם, רוצה יותר להיות עצמאית, תמיכה גדולה מאוד בנושא הפלסטיני, כן, לכן כל הנורמליזציה הזו עם ישראל לא תעבור בשלום בדרך, זה מאוד זמני. בבחריין לעלמיות דתית, זה לא משהו שיחזיק מעמד הרבה זמן, וזה מתח מאוד מעניין. אגב, אנחנו מדברים בסך הכל על איש שיש בו מיליון וחצי אנשים, כמו כמעט בכל מקום שנדבר עליו. ובחריין זה מצב הוא טוב. אחוז גדול מאוד של התושבים הם לא אזרחים. חצי מהתושבים בבחריין הם לא אזרחים. בערבית יש לזה ביטוי, קוראים להם אה, על, על בידון. למה בידון? בערבית בידון זה בלי, כן? זה אנשים בלי. זה או אנשים בלי אה, תעודת אזרחות, או אנשים בלי זכויות מלאות, זה תלוי, הבידון יכול להיות... אה, אבל הם נקראים אנשי הבידון, וזה אה, 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 מצב מאוד אה, 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 מעניין. זאת אומרת שיש לנו... אה, ‫גינמיקה שעוד לא הגיעה לשלמות. ‫עוד לא הגיע לשלמות. ‫בחריין זה עוד... ‫איך אומרים לזה? <laughs> ‫זה פרויקט שעדיין לא הסתיים, כן? ‫ואנחנו בטוב. ‫שם עוד... ‫זה מקום מרתק להיות בו, ‫כי הוא באמת... ‫הוא עדיין מבעבע. עוד ‫זה עוד לא הגיע לסיום האלה. לא מנסה לנבא ‫איך זה הסתיים שם, ‫אני רק אומר שזה לא, לא נגמר הסיפור שם. Uh, צריך רק להגיד שמי שמאיתנו, ואולי חלק מכם מכירים את זה, עוסק בזכויות אדם וזכויות אדם ומנסה, שזה לא קל, uh, לנקוט בעמדה אוניברסלית. זאת אומרת, בכל מקום שבו מפירים זכויות אדם ואזרח, אתה רוצה להיות נגד ההפרה הזאת. Uh, נדמה שזה קל, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. Uh, בחריין, לפחות uh, לפי אמנסטי, אינטנטר, זה אחד המקומות שזקוק לתמיכה שלנו. כאנשים שתומכים בזכויות אדם וזכויות אזרח, בדרך שבה בעיקר אחרי האביב הערבי מתייחסים לאנשים שמעזים למחות או להפגין או לדרוש יותר דמוקרטיה בעיר בואו נעבור רגע לאמירויות האמירייטס, או השם המלא שלהם זה האמירויות הערביות המאוחדות, עוד מדינה שישראל עכשיו חתמה איתה על הסכם נורמליזציה, אני רואה. אני יודע שאפילו כבר יש ועדי עובדים שמבטיחים בפסח לפלוח את העובדים שלהם לחצי היערה, אז אולי הם מקשיבים לזום הזה או לבודקאסט הזה, אז בואו נספר לכם קצת על המקום שאליו תיסעו. הם, הם כוללים, אני, אגב, אני אגיד עכשיו כמה שמות, אל תבלו אתם לא תזכרו את כל השמות, אני מבטיח בסיכום של ההרצאה. להכניס את, ה, את השמות הללו, הבירה של האמירויות היא, היא אבו דאבי, אבל זה כולל, זה אחטות של כמה אמירויות ביחד, אמירות, נסיכות, כן? אז כמה נסיכויות ביחד, עג'מאן, דובאי, חוג'ירה, ראסל חמא, שרג'ה ואום אל-כווין. אם תסתכלו פעם על המגפג, זה לא קבוצות הומוגניות מבחינה טריטוריאלית. זאת אומרת, חלק מהאמוריות הן מובלעות, כמה מובלעות ביחד, בתוך אמירות אחרת, כן? איים כאלה. וזה נובע מהיסטוריה ארוכה של מה שנקרא הדירה, אזור המחיה של, ה, של השבטים. לכולם יש שליט, ויש שליט די כן? כל אחד שליט. הם מתחלפים כל פעם לשליטים במי יהיה השליט של האיחוד כולו, כן? ולא תמיד אותו שליט, כל אחד מהאמירויות. מי שמכיר את מלזיה במלזיה, אה, למרות שהמלך במלזיה הוא לגמרי דמות אה, סימבולית יחסית לשליטים מחצי עיירה, אבל גם במלזיה יש שישה, אני לא זוכר, נדמה לי חמישה או שישה מלכים, וגם מלך המלכים המלזי, כל פעם זה רוטציה. רוטציות אגב הרבה יותר מוצלחות מהרוטציות הישראליות, לא מתווכחים שמה, מכבדים את ההסכמים האלה, אז צריך להגיד את זה גם. יש בערך עשרה מיליון איש בכל האמירויות האלה, מתוך העשרה מיליון האלה, זה יפתיע אתכם, אולי לא, אולי אתם יודעים מספיק, רק מיליון וחצי מתוך העשרה מיליון איש. שחיים בייחוד האמירויות, רק מיליון וחצי הם אזרחים של האמירויות. שמונה וחצי מיליון איש שחיים בתוך מדינה של עשרה מיליון, הם לא אזרחים. הם בידוד. ברמות שונות של אה, רמות חיים. לא כולם, הם, אה, לא כולם חיים רע בגלל שאין להם אזרחות. כן? אתה יכול להיות אה, אה, סמנכ"ל אה, חברת תקשורת. ‫אבל אתה גם יכול להיות פועל בניין ‫שלא מקבל זכויות. ‫הרבה אנשים מהודו, ‫בעיקר מהודו המזרחית, ‫והרבה אנשים מאזורים אחרים ‫של דרום מזרח אסיה, ‫הרבה אנשים מחצי האי ערב עצמו ‫ומדינות ערביות. ‫בכל מקרה, ההיסטוריה שלהם היא לא שונה כל כך מההיסטוריה של בחריין בגדול. שוב מדובר באזור חוף שאליו מגיעים אנשים מתוך מרכז חצי עיירה בחיפוש אחרי פרנסה, בין שזה, שוב, שליית מינים, מסחר, בניית ספנות, שוד, שוד ימי, מה שאפשר לקרוא לו כך. וגם שם, ברגע שהחברות האלה מתייצבות ומתעשרות, גם איראן חומדת אותם, גם בית סעוד שמתחיל לקום יחד עם הווהאבים במרכז חצי איראן חומד אותם, וכמובן המעצמות האירופאיות. פה קורה דבר מאוד מעניין. האיראנים, עוד לפני עלייתו של חומנים, האיראנים, זאת אומרת, עדיין תקופת השאה, ‫במשך שנות ה-60 של המאה ה-20, ‫ובתשע שנים או שמונה שנים ‫הראשונות לשנות ה-70, ‫זאת אומרת, עד לנפילתו של השאה, ‫האיראנים טענו גם באופן פומבי ‫וגם באופן חתרני שהאזור הזה ‫שאנחנו קוראים לו היום האמירויות, ‫הוא חלק מאיראן. ‫והשאה, אה, אתם זוכרים, ‫נדמה לי שההרצאה על איראן הייתה... חודש בערך, אולי, אולי, אולי זו כנראה לא, לא הייתה הרצאה האחרונה, אבל לפני ירדן דיברנו על איראן, אתם זוכרים, והשעה בשנות ה-70 זה שעה מגלומנית, הוא, 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 הוא חושב שהוא היורש של קורס, הוא גם מאמין שאם הוא יגדיל את האימפריה אה, שלו, אז אולי הבעיות מבפנים ייעלמו, מה, מה שלא קרה, תיעלם מה שלא קרה, בכל מקרה הוא, אה, ב-71, 72, הוא מתכנן מבצע צבאי גדול כדי לכבוש את, את האמירויות. ולצרף אותם אה, אה, ל, אה, לאיראן, אה, ו, ו, ולכן האמירויות עצמן פונים לבריטים שישמרו עליהם, ו, ובעצם יש פה, בניגוד לבחריין, בניגוד לבחריין, שמנהלת מאבק אנטי קולוניאלי כדי שהבריטים יעזבו, האמירויות מבקשים למשוך את הבריטים יותר ויותר עמוק לשלטון, ומתחננים שהם לא יעזבו. אתם לא יזוז, כן, זו סיטואציה אחרת אה, אה, לגמרי. העניין הוא ש, שהבריטים בשבעים אה, אה, עד, בשבעים ואחד כבר אין אימפריה, זה אפילו לא מעצמה סוג ב' בריטניה, זה מעצמה סוג אין להם יכולת, אין להם יכולת לקיים אה, שם אה, שלטון, אבל הם מציעים משהו שהאמירויות מקבלים, תכריזו על עצמאות, תתאחדו, את כל האמירויות ביחד למדינה אחת, תחתמו חוזה הגנה עם בין נאט"ו ואיתנו, ובאמת זה מרגיע את השער, והוא יורד מכל הרעיון הזה של אה, אה, לכבוש את, ה, את האזור הזה. אה, מנסים גם לשכנע את בחריין וקטאר להצטרף. בחריין, כמו שאתם מבינים, זה סיפור אחר לגמרי, ולא לא במפתיע, אה, למרות שהשליט היה מאוד רוצה להיות חלק מהסיפור הזה, הוא מבין שזה פשוט לא יעבור בשלום. בחריין לא רוצה להיות, החברה בחריינית לא רוצה להיות חלק מ... <coughs> חברה eh, אמרית, אמריתית, אפשר לקרוא לזה ככה, שלגמרי eh, נמצאת בכיס המערבי, eh, וגם eh, מדינות כמו eh, קטאר eh, ועומאן, כל אחד מסיבותיה, אני לא חלק מזה, אם כי יש איזה כמו השוק האירופאי, מה שנקרא GCC, כן? General, uh, 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 the gas corporation, Council, counsel, GCC, GCC, כן. מין שוק אירופאי מאוחד כזה, ש- שכל המדינות האלה בכל זאת חברו בו, אבל איחוד האמירויות זה מדינה אחת, כן? זו מדינה אחת, כמו שתיארנו. מה שמגדיר את המתח בין האמירויות לאזורים אחרים, כמו בחריין, זה האמירויות לגמרי משליכות את עצמם, הייתי אומר, לפתחה של ארה״ב, בוודאי אחרי המהפכה האיראנית, כן? והמהפכה האיראנית. יש פחד גדול באמירויות מאיראן, וזה משהו שכמובן תורם גם להחלטה האחרונה לנרמד את היחסים עם ישראל, אבל אולי לכם שאלות על אז אני גם אכנס לזה. אני רק רוצה להזכיר, ואני מיד אעבור לקטר, ואנחנו נעשה זה חתית מהר, המדינות, לקטר, קטר וה... והאמירויות היום הן במתח גדול בגלל החלטה של קטר וערב הסעודית, אה, אה, סליחה, בגלל החלטה של אה, האמירויות וערב הסעודית להחרין את קטר אה, בגלל המדיניות של קטר במקומות ש, אה, שבהם לדעת הסעודים ואנשי האמירויות, הקטרים תמכו בכל הכוחות שהם אה, לא היו בצד הסעודי, אה, אה, כמו בסוריה, כמו בלוב, אה, אה, כמו בחמאס, ב- 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 בעזה, אה, והחרם הזה אה, הוא, הוא לא רק על הנושא הזה, זה אה, בין אה, שליטים בני אותו גיל, אה, שחלק מהסכסוכים של המשפחות האלה חוזרות גם למאה ה-16 והמאה ה-17, אה, ואין לי זמן כבר להיכנס לזה, אבל זה מאוד נושא מעניין, כיצד מנגישים תירוץ מודרני, על מאבק שהוא במקור הרבה יותר עמוק מבחינה אה, אה, היסטורית. זה קורה בהרבה מקומות בעונה. אה, 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 בואו רק אה, נאמר עוד משהו על, אה, על קטאר וכווית. אה, 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 קטאר, גם פה הסיפור לא כל כך אה, שונה, זה מי שרואה את המפה, קטאר היא חצי היא חצי שאלה אף מגיע, מי, מי מגיע לקטאר, איך היא הופכת להיות מקום נושר? שוב, אנשים רוצים לעזוב את המדבר הקשה במרכז, אנשים נזרקים ממקום אחר, אנשים אה, 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 מחפשים אה, סחר אה, בחוף, אל הים, כן? אה, אני לא יודע אם אתם... אה, יש הרגשה בקטאר, היא קצת שונה ממקומות אחרים בחצי עיירה. זה דומה למי שמכיר את ארה״ב, זה קצת דומה לדעתי לסיפור של סיאטל. אתם מכירים את העיר סיאטל במדינת וושינגטון. יש סיפור בארצות הברית על סיאטל, שזה היה המקום האחרון. זאת אומרת, נגיד אתה, היית בצרות, וברחת מהחוק, או ברחת מחובות, או רדפו מבחינה דתית או תרבותית, היית כל הזמן נע מערב. אז אתה נע מערב, ובסופו אתה מגיע לסיאטל, לאן אתה הולך מסיאטל? ים, אין לאן ללכת. ויש תחושה בסיאטל, הם אומרים, שכל האאוטקאסט, כל האנשים שלא מצאו את מקומם, מכל מיני סיבות, בסופו של דבר מצאו את עצמם בסיאטר. ב- כשאתה מדבר עם אנשים בקטאר, הם אומרים, ככה אנחנו יוצרנו בעצם. אנחנו כבר חצי האי בתוך הים, אנחנו כבר בתוך הים, מאיתנו כבר, זה כבר לא העולם הערבי, זה כבר עובר לעולם אחר, ו- ובאמת היא הרבה יותר מגוונת מהבחינה הזאת, בגלל הסיפור אה, הזה. אה, שמה, מי שרוצה קצת להבין את המתח בין אה, אה, בחריין למשל לקטר, המשפחה ששולטת היום בבחריין שלטה בקטר עד 1868, והבריטים סילקו אותה, ובמקומם אה, העמידו בן למשפחה פחות חשובה, המשפחת הסטיילנית, המשפחה ששולטת עד היום בקטר, כמושלי קטר. גם ההיסטוריה הזו יש לה משמעות במתחים השונים בתוך אה, אה, חצי... אה, האי ערב. Um, קטאר היא מקום מאוד מעניין מבחינה זו, כמעט, עד לסוף השלטון הבריטי, אין ממש בית מלוכה, אין ממש שלטון אה, מרכזי, אבל הבריטים לא לשלוט ככה, הם צריכים, אה, איך הייתי אה אומר, הם צריכים מישהו אחראי, כן? ולאט לאט הופכים את משפחת אלטני אה, למשפחה החשובה ביותר, לא כי הייתה משפחה אלא זה, הם היו צריכים, הם עשו את זה גם באפריקה, במקומות. מקומות של תרבות, זה לא משהו שהעולם המודרני הבין אותו, זה תרבות שכיבדה את האוטונומיה ואת החיה ותן לחיות ואת הקונצנזוס, כן? אבל הקולוניאליזם המערבי היה צריך לדעת, היה צריך כתובת, היה צריך איזה ראשון בין שווים, משהו כזה, כן? זה לא תמיד עבד טוב, במקרה של קטאר זה לא היה כל כך נורא, Um, בסופו של דבר, הבריטים את קטאר לא כל כך רוצים לעזוב, גם בגלל שבקטאר יש הרבה נפט, אבל בקטאר יש עוד דבר, יש הרבה גז. כן? קטאר היא פחות או יותר, אתה הולך שמה על שדה גז תת-קרקעי, בעצם כל, כל, ה, כל, ה, כל החצי האי הזה נח על שדות גז מאוד מאוד חשובים, הבריטים לא רוצים לעזוב, ויש, אפשר להגיד, לא תנועה לאומית חזקה כמו בבחריין, שמסלקת את הבריטים, אבל בהחלט תנועה לאומית שדורשת מהבריטים לעזוב, ובסופו של דבר הבריטים מחליטים להגיע איתה לאיזושהי הבנה. איזושהי הבנה. מאוד מעניין הסיפור הזה, כאשר התנאי של הקטרים לכך שהבריטים עדיין יהיה להם חלק ב... תמלוגים בשלטון, זה שמצד אחד בסדר, תהיה השפעה בריטית, אבל הקטרים מבקשים שמצרים של נאצר, מצרים הרדיקלית, הפרוגסיבית, לא תלוי איך רואים את זה, היא זו שתבנה יחד עם הבריטים את המדינה הקטרית המודרנית. זה מאוד מעניין, יש פה יש לי, יש לי השפעות ממש סופרות, אם אתם מכירים את האידיאולוגיה של נאצר, ואת האידיאולוגיה של הקול, הקולוניאליזם הבריטי, אז זה כמובן מוזר שהם... הם נאלצים שם לשתף פעולה פחות או יותר. אז מי שמחפש לדעת למה לקטר יש בכל זאת איזה זווית אחרת על פוליטיקה פלסטינית, על פוליטיקה כלל ערבית, צריך לזכור שיש שם השפעה גדולה של הנאצריזם, וזה מאוד מאוד חשוב. לא ניכנס יותר מדי על ג'זירה, אם תרצו לדבר קצת על ג'זירה, היא כמובן תופעה בפני עצמה, כל הרעיון הזה של לשנות את מפת התקשורת הערבית. להכניס תחנה לוויינית מהימנה, אמיתית, רצינית, מקצועית, כן? זה, זה משהו שמשנה את הדימוי העצמי וגם הדימוי החיצוני, בייחוד של הדור התעיר בעולם הערבי, זו הצלחה די גדולה של, 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 של קטאר. ורק נסיים, כדי, אני רוצה פשוט לפתוח את זה, בפווית, פוית, שוב, היא גרסה אחרת. ומראה לנו עד כמה הדברים האלה מסובכים. אותה היסטוריה פחות או יותר של שלטון פורטוגזי, שלטון עות'מאני, ניסיון איראני להשתלט, הכל שם נמצא ביחד, וכמו בכל הסיפורים האחרים, מגיע איזה רגע במאה ה-19 שבו הבריטים משתלטים. כן, הם היו, היו בכל זאת המעצמה הפזקה ביותר, כן? והבריטים משתלטים. אה, אה, פחות, אבל לוקח להם זמן, רק ב-1890 הם ממש מצליחים להשתלף אה, על כווית. אה, 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 לא יודעים בדיוק למה, אולי יש הסברייטי. אם, אם פעם תתעמקו בזה, אז תקראו קצת ספרים על כווית, זה מאוד מעניין. כווית היא, ה... במיוחד בשנות ה-50 וה-60, אה, אה, ואחר כך, אחרי שהיא תקבל את בשנת 1992, אחרי מאבק לסילוק הבריטי מכווית, כוויית היא המדינה הליברלית ביותר בחצי היער, מבחינה של חופש עיתונות, של חופש הבאה, של חופש התארגנות. הפרלמנט שם הוא הרבה יותר אמיתי, אם תסתכלו למשל, הפרלמנט של בחריין, כן? חצי מחברי הממשלה בבחריין זה משפחת אליפה, כן? זה לא המצב בכוויית, אמנם משפחת סבח, משפחת המנוחה היא חשובה, אבל בהחלט הפרלמנט הוא פרלמנט אה, פעיל, יש לו השפעה על המדיניות. אה, 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 זו אה, 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 מדינה שגם עברה משבר כלכלי קשה, פספסו את העניין של הנפט, הם עוד המשיכו להתעסק בפנינים, אני לא, אני לא מומחה גדול לפנינים, אבל לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל מי שעסק בפנינים, התחיל להפסיד הרבה כסף כאשר היפנים התחילו לייצר פנימים מלאכותיות, כן? זו הייתה מכה קשה לכלכלה המקומית, אבל הם מתגברים על זה והם מתחילים להתעסק יותר בנאצל, זה מאוד מעניין בנושא הנפט. זה חברה ושלטון שאיכשהו, בניגוד לכל האחרים באזור הזה, חששו מהשחתה של הנפט. חששו מהשחתה של הנפט. מאוד מעניין לקרוא את העיתונות ה... יש לנו כמה דוקטורנטים אצלי באוניברסיטה שעבדו על זה, על את העיתונות הכוויתית, בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת. הם מזהירים מכך שאושר גדול שנובע מאוצר טבעי כמו נפט, הוא לא בהכרח יביא לרווחה למדינה או לתושבים. יש בו אלמנט משחית מאוד מעניין, אבל אין להם ברירה, אי אפשר מבחינה כלכלית לעשות זה, אבל יחסית כל הכלכלות האחרות שם באזור, זו כלכלה הרבה יותר מגוונת, ולכן לדעתי אם אי פעם שדות אה, הנפט שם לה, אה, התייבשו, אז כווית יכולה לצאת מזה יותר אה, טוב. אני רק רוצה להוסיף עוד שניים, שלושה דברים קטנים. אה, זו מדינה מאוד מגוונת מבחינה אתנית, כי היא מאוד פתוחה. זו מדינה שמערכת החינוך שלה בנו הפליטים הפלסטינים מ-48'. את מערכת הכבישים שלה, ואת הבתים העיקריים והמבנים העיקריים שלה בנו מהנדסים פלסטינים, לכן הטרגדיה הנוראית הזו והשטות הקשה מאוד שעשה יאסר ערפאת, שהוא תמך בסדאם חוסיין באותם ימים שבו הוא פלש באכזריות אה, לכוויית. אה, כמו שאתם יודעים, הכווייתים הגיבו בגירוש 300 אלף פלסטינים מכוויית. אגב, יש אה, אה, סולחה מוחלטת, אפשר לקרוא לזה, רוב הפלסטינים חזרו אה, לכוויית, Uh, יש היום uh, uh, שוב נוכחות פלסטינית מרשימה וחשובה בתוך uh, קווייט. זה גם חבל משום שקווייט באמת הייתה מדינה שהייתה עם uh, um, סולידריות מלאה מהשלטון עד אחרון האזרחים עם המאבק ה, uh, uh, הפלסטיני, ועדיין היא אי שמה כעת. דבר שאני רוצה לספר לכם קווייט, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל קווייט היא ההוליווד של העולם הערבי, החליפה את מצרים. רוב הסרטים היום, ‫הם בכוויית, גם חברות מערביות ‫מסריטות בכוויית. ‫תעשיית הקולנוע הכווייתית ‫היא מאוד מאוד חשובה ומעניינת. ‫תנו לי רק לסכם בדקה ‫ואז נפתח את הדיון. ‫אולי הדרך הטובה לסכם את זה ‫זה לחשוב על ההסכמים שישראל חתמה. ‫זו אולי הטוב, הדרך הטובה ביותר. ‫הרי ישראל חתמה הסכם אחד עם בחריין ‫והסכם אחד עם איחוד האמירויות. איחוד האמירויות, אני לא חושב שנקרוא לזה מדינה, זה יהיה לגמרי מדויק. זה שליטים שבערך עשרה אחוז מהתושבים הם באמת אזרחים שלהם, תשעים אחוז מהתושבים שחיים הם אינם אזרחים, אין להם זהות לאומית אמירטית, אין להם תפיסה אמירטית, יחד עם זה יש צבא, יש כוח, יש הון, יש קפיטל, ולכן אפשר לשחק תפקיד כמעצמה אזורית, אפילו כשאתה בעצם לא ממש מדינה אמיתית, אם אפשר לכרוא לזה. אז לכן אני חושב שההסכם, למה אני אומר את כל זה? כי אני חושב שההסכם של ישראל עם איחוד האמוריות יחזיק ממל, יחזיק ממל. לעומת זאת, בחריין זו מדינה, מדינה שיש בה אזרחית תוססת, גם היא תחת ליקוי קשה, שמנווה בהפרה קשה מאוד של זכויות אדם מסביב אזרח, עדיין זו חברה אזרחית תוססת, יש שם שמאל חזק, יש שם תנועה אסלאמית חזקה, יש שם סולידריות עמוקה מאוד עם העם הפלסטיני ועם נושאים אחרים פאן ערבים. אני חושב שהסכם הנורמליזציה שם הוא על קיר אי תרנגולת, הוא תלוי לגמרי ביכולת של משפחת חליפה, להמשיך לשלוט בצורה אוטרטיבית בחברה שלא רוצה את השלטון הזה ברובה, כן? Okay? Uh, אז שם מאוד מעניין uh, יהיה לעקוב מה שקורה. בכלל, מה שיקרה בבחריין יש לו השלכות על העולם הערבי כולו, מה שיקרה באיחוד האמנויות יש לו השלכות על הבורסה. Uh, זה שתי, שתי השפעות אחרות לגמרי. Uh, um, קטר במובן הזה היא בין שתיהן, כמו שאתם יודעים, קטר היא בין שתיהן, מדינה שגם מתפקדת כמו איחוד האמירויות מדי פעם, אבל משקפת דרך הג'זירה ודרך המדיניות שלה גם את החברה האזרחית, שלא דווקא נמצאת בקטר, אבל נמצאת במדינות כמו כווית ו- ובחריין. מאוד יהיה מעניין לעקוב שם, זה אזור מאוד דינמי, זה אזור ש... נע בין הפרסיות לערביות שלו, בין השיעיות לסוניות שלו, בין החילוניות שלו לדתיות שלו, בין השיפטיות לבין תפיסות אוניברסליות, והכל במקום די מצומצם מבחינת של יישוב אנושי, ומרתק, אני חושב, מבחינה מאוד, יש שם עוד הרבה דברים שישקפו את העתיד של המזרח התחומית. אז אני אעצור פה, ו... אני לא יודע אם גליה רוצה לקרוא את השאלות או שאני אקרא את השאלות. מה זמן לי, גליה? לא שומעים אותך, את צריכה? מה שנוח לך, אני אקצר. טוב, אז אני אקרא, אין לי בעיה. עדיין יכול לקרוא בשער אוקיי, אז אני אקרא. טוב, כל מיני למיוט. להשתק והכל לעניין שאני לא יכול לענות עליו, זה היסטוריה. אוקיי, יש שאלה באנגלית מסמיר, Do you think that the British nudged the Iranians to threaten בחריין as a way for Britain to stay in בחריין? האם אני חושב שהבריטים עודדו את האיראנים לאיים על בחריין כדרך להישאר בבחריין? לא הייתי פוסל את זה, זאת אומרת... שאני חושב על המדיניות הבריטית ב, ב, באזור הזה, בוודאי חלק מהטקטיקות היו טקטיקות כאלה, משום שהבריטים בסך הכל בתקופה שבה השאה מאיים על איראן, על, על, על מחריין, עדיין איראן היא מאוד פרו-בריטית, היא מאוד פרו-מערבית, אז כך שמאוד יכול להיות שזה חלק מהמשחק ששוחק שמה. Uh, אבל uh, בגדול, אני, אני חושב שבאמת יש חוסר בהירות של ריבונות בכל האזור הזה. למי, למי, למי כל האזורים האלה שייכים? כי זה לגמרי חדש, המדינות שם חדשות, ובעבר הם היו חלק אינטגרלי או מאיראן או מעיראק, ובאמת יש שם בעיה. למשל, אתם יודעים, לא יודעים אם אתם יודעים, אבל בכווית, עד לעלייתו של סדאם חוסן, עדיין הייתה קבוצה די גדולה של כוויתים שקיבלו את העניין. שבעצם כווית בתקופה העות'מאנית הייתה חלק ממחוז בגדד, היא לא הייתה מחוז עצמאי. אז יש שם, אני חושב שזה גם שייך לעניין הזה. וסמיר אומר לכולם, the British almost always leaves behind rulers that come from the minority, הבריטים תמיד משאירים מאפוריהם שליטים שבאים, זה נכון, מהמיעוט, גם הצרפתים עשו את זה, ואת המקרה של העלאווים בסוריה. כן, זה היה נוהג מאוד ידוע שלהם, גם באפריקה, ולפעמים הוא הסתיים ברע מאוד, מערכת היחסים שנוצרה, והמיעוט שנחשד בשיתוף פעולה עם הקולוניאליזם, לבין הרוב ששחרר את המדינה. יהודית שואלת איזו השפעה פוליטית יש לאירופה היום על אזור המפרץ. ההשפעה היא גדולה לאירופה על אזור המפרץ, גם eh, eh, בגלל נאטו, קודם כל, זאת אומרת, אירופה היא עדיין חברה, אירופה כמעט כולה, היא עוד חוץ מרוסיה, ובעלות בריתה, חברה בנאטו, ו- ונאטו eh, רואה באזור הזה של המצרים, eh, ובכל דבר שקרוב לאיראן איזה קו חזית מסוימת, כן? אז כך שיש שם הרבה בסיסים, אמנם רובם אמריקאים, אבל eh, בכל זאת eh, יש את הצד האסטרטגי הזה. יש לאירופה קשרים כלכליים מאוד מאוד אה, אה, עמוקים, יש לחברות המולטינשניות, החברות הרב-לאומיות, הרב, אה, 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 השקעות והשפעות על, 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 על המפרץ. אה, בנושא הזה באמת אה, אה, היכולת של מדינות כמו קטאר, והן יוצאות דופן של קטאר וכווית לנהל מדיניות בכל זאת, Ponytail, עצמאית וגם כזו שלא תמיד מוצאת חן בעיני האירופאים, היא היוצאת מן הכלל ולא הכלל, והיא מאוד מעניינת מהבחינה הזו, אבל אירופה מאוד מושקעת, כמעט אין חברה אירופאית גדולה שאין לה סניף באמירויות במיוחד, אבל גם במדינות אחרות, ואחד הדברים, מי מכם אולי היו, ואני הייתי בכמעט רוב מדינות במפרץ, אבל אולי חלק מכם היה. אם עוד יגיע, אחד הדברים שכדאי לשים לב אליהם, במיוחד במקומות כמו אבו דאבי, דובאי וקטאר, שהמדינות האלה נתנו יד חופשית לארכיטקטים אירופאים, וכל ארכיטקט שם בנה את בניין חלומותיו, וזה נראה לפעמים מוזר בצורה בלתי רגילה. רובם אהבו גורדי שחקים, אז זה גורדי שחקים אחד ליד השני, כל אחד בסגנון אחר, זה מאוד מעניין מהבחינה הזאת. שירי שואלת, מה מגדיר את הזהות הכואטית באופן נבדל מסביבתה מ- מסעודיה? אני חושב שיש, אתם יודעים, בתיאוריות של לאומיות, יש הבדלה בין לאומיות רומנטית ללאומיות ליברלית. לאומיות רומנטית זה לאומיות שמנסה לבנות את הזהות על בסיס ההשתייכות העדתית או העדתית שלך. כן, אמרו לך, בעצם הלאומיות זה השלב האחרון של ה... זהות הקולקטיבית שלך, אבל הייתה לך כבר את הזהות קודם, כן? היית העם היהודי כבר לפני אלפיים שנה. היית העם היווני כבר לפני שלושת אנשים שנה. בעצם הלאומיות היא ביטוי לזהות הקולקטיבית שלך. זה הלאומיות הרומנטית, כן? שבמקרה גרמניה, באיטליה, היא יצרה כמה מפלצות לא קטנות בדרך, כמו שאנחנו יודעים. וגם הלאומיות הרומנטית הישראלית די מפחידה, צריך... <אז> הלאומיות הליברלית בונה מלמטה איזו אחדות שלאו דווקא קשורה למוצא האתני שלך או המוצא הדתי שלך, אלא שותפות, שותפות כתוצאה מחיים משותפים, מבנייה משותפת, כתוצאה מאויבים משותפים, זה נכון. ולכן אני חושב שכווית לא... בנתה זכות, לא ניסתה להמציא איזו זה זהות לאומית, אם זה היסטוריה או איזה אה, גרעין עדתי או דתי, אלא יותר העניין הזה של אתה, אנחנו כולנו חיים במקום שטוב לחיות בו, לאזרחים שלו, שבו יש בו בית מלוכה קשוב יותר, כן, הכל גם בהשוואה למדינות ליד, כך שאני חושב שזו זהות באמת שונה. מהזויות האחרות מהבחינה הזאת. עוד שאלה של יהודית, איך ארבעת המדינות הקטנות הללו הצליחו שלא להיבהל על ידי ערב הסעודית, אם יש או היה אינטרס מבחוץ שיהיו מעצמות נכבדות, מה המעורבות של מלחמה בתימן? אז קודם כל צריך להגיד שב-1971 כשמייצרים את, את איחוד האימוריות וקטר מחליטה לא להצטרף, אבל מקבלת uh, uh, עצמאות. הכל נעשה בהסכמה של הסעודים. Uh, יש תחושה בריאג שהמדינות האלה הן בסך הכל בנות חסות של סעודיה, ולכן uh, הן לא נבלעות טריטוריאלית על ידי סעודיה, ויש תחושה שהן חלק. לכן הכעס הגדול בסעודיה על קטר. קטר לא מסחקת את המשחק הזה, היא שיחקה אותו בעבר, ולא מסחקת אותו uh, uh, בהרובה. ולכן הסעודים משתמשים בכל האמצעים שיש להם כדי ליצור אה, 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 לחץ. מ-2014 בערב יש אה, אה, חרם אה, סעודי על אה, קטאר, אה, ויכול להיות שהוא ייגמר עוד מעט, אה, אבל, אבל זה חלק מהעניין הזה, הנושא הזה. אה, לצערי, אני אומר לצערי כי אני חושב שהמעורבות הזו לא טובה, אה, גם קטאר, השתתפה במאמץ המלחמתי הסעודי כנגד החות'ים בדרום תימן, כנגד המיעוט השיעי, זו מלחמה מאוד מכוערת, באמת כל המלחמות מכוערות, אבל זו, זו במיוחד לא מלחמה סימפטית, גם לא כל כך צודקת לדעתי, אבל כן, הן מעורבות כולן בתימן, אגב לא בתימן, גם בלוב, בלוב למשל, תמצאו, אמנם אפילו חיילים, קטארים וטורקים בצד אחד, וחיילים סעודים וחיילים של האמירטים בצד שני, במלחמת האזרחים בלוב. בסוריה למשל, היה שם גם כן, כל קבוצה מהחצי האי ערב בקבוצה אחרת בתוך סוריה, כך שזה באמת משהו שעוד אפשר לדבר עליו פעם אחרת אולי. סמיר, טראמפ טולד M.B.S. אנחנו יודעים מי זה M.B.S? מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, המלך הסעודי. אז טראמפ אמר למלך הסעודי שבלי מבחריין הוא לא יחזיק יותר מבחריין. ואתה חושב שזה מה שהבחריין והנועדים לא יחזיקו לזה. השליט הסעודי, טראמפ אמר בשליט הסעודי שהוא לא יחזיק ממל יותר משבועיים. האם זה מה שגרם לבחריין והאיחוד לנמל את עם ישראל? אז קודם כל, אני חושב שאפילו NBS יודע שמה שטראמפ אומר זה חסר משמעות. אף מילה שהיא יוצאת מהפה שלו לא ראויה להתייחסות. אז אני לא חושב שאפילו NBS, הוא בחור חכם בסך הכול, אולי לא סימפטי, אבל הוא לא טיפש. לא, אני, אני לא בטוח, סמיר, ש, שזה הסיבה. אני חושב שבחריין והשליטים, זה... השליט של בחריין, והשליטים של איחוד האמוריות, לא דווקא האנשים, קונים את הסיפור הישראלי, האמריקאי והסעודי, שהסכנה הגדולה ביותר לקיומם היא איראן, הרפובליקה האסלאמית של איראן, והם חושבים שישראל היא בעלת כוח אדיר ב- בוושינגטון. תראה, סמיר, מה הדבר העיקרי שאיחוד האמוריות ביקש. ב... כתגמול לנרמול עם ישראל. F-35. את ה-F-35. את ה-F-35, זה לא במקרה, והם רוצים לבנות צבא, הם אוהבים צבא, הם אוהבים מצעדים, המיליטריזם הוא חלק מאוד חשוב מההרחה העצמית שלהם, יש שם הרבה, הרבה מיליטריזם בסיפור הזה. יואל בר אם נניח... רגע, את הסכמי ישראל עם מדינות המפרץ. האם תוכל לומר מה זה דווקא לפיתוח הפעולה הסמוי או לא של ירדן עם ישראל, בפרט בדיכוי הפלסטינים? אולי גם יש קשר לגישתם של כמה מדינות חצי הערב בפלסטינים? האמת שזה נושא שדיברתי עליו כי הרציתי על ירדן, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי זה קצת מחוץ ל, לעניין הזה. אה, 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 דיברתי כבר על כך, אה, אה, באמת זה סיפור אחר, אבל כדאי להסתכל על תקציר ההרצאה. שהעליתי על ירדן, זה קשר של בית המשפחה האשמי עם הסוכנות היהודית, הוא המקור לדיווי הפלסטיני של הירדנים, לא הסיפור הזה. זאת אומרת, יש פה התנחלות יהודית ויש פה התנחלות האשמית בפלסטין, וכאשר ש- ש- שתי קבוצות מתנחלות בבית של מישהו, זה לא מפתיע שהמתנחלים עושים באיזושהי ברית כנגד המקומיים, נגד הקבוצה ה- הילידית, אם אפשר לקרוא לזה א- 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 כך, כן? וזה דבר ראשון. ודבר שני, השמאל הפלסטיני, אחרי 67, גם ראה בשלטון הירדני כמטרה לגיטימית, ולא רק בשיעור פלסטיני, כמטרה לגיטימית, וזה, חושב, גם תרם לזה. אבל באמת, דיברתי על זה בהרצאה בירדן, אבל אולי נדבר על זה עוד בהזדמנות, זה סיבוב חדש של ההוצאות ולבסוף, השאלה של עידית, עידית, אתמול האמירויות בחריין וסודאן הצביעו באו"ם, אתמול, בעד החלטת גינוי לישראל להפרעת זכויות אדם, או פתאום להתחלה אה, הצבעה לא ידעתי שהם הצביעו, אז אני, אה, 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 יכול להיות אה, שהם אה, ישחקו את המשחק הכפול הזה, ראינו את זה, זה לא, יש, מה, יש אמרה באנגלית, אה, you know, you talk the talk, but you don't walk the walk, זאת אומרת, אתה... אתה מדבר את הדיבור, אבל הוא לא מכוסה במעשים, כן? אז כן, יכול להיות שהם... השבירים הוראה לרעות קצת יותר פטריוטים בנושא הפלסטיני, אבל מה שחשוב זה לא הצבעה על החלטת הגינוי, אלא מה שחשוב זה שבחריין, סודאן והאמירויות הפרו החלטה של הליגה הערבית, שהתקבלה ב-2002, ולידת הליגה הערבית ב-2002, מה שנקרא יוזמת השלום הסעודית, שעד שלא יהיה הסדר לבעיה הפלסטינית, מדינות ערביות נוספות, פרט לירדן ומצרים, לא ינרמלו את היחסים שלהם עם זאת אומרת, הם פגעו פה בסולידריות הפן הערבית, זה כנראה לא מספיק חשובה, או שהברית ארצות הברית יותר חשובה להם, אבל יכול להיות שהם מקווים, דרך אקטים סימבוליים כאלה הם איכשהו יצליחו לנווט בין שתי העמדות הסופרות האלה. נראה אם זה יקרה. יש פה שדיעה, Why is that other than in terms of geography, Yemen was never really considered an integral part of the DALF, when it comes to being a part of the GCC, for example. השאלה היא, שאלה מצוינת, למה מבחינה גיאוגרפית, תימן, כל המדינות של חצי האי לא נחשבת למדינת מפרץ, והיא גם לא חלק מהמועצה, מועצת המפרץ הכלכלית. אני חושב שיש לזה שתי סיבות עיקריות. אחת זה התפיסה התימנית של עצמן כיחידה לאומית ואתנית שהיא שונה משאר חצי היעריו. יש תחושה, אגב, שהיא גם נכונה מבחינה פרה-היסטורית, איך נקרא לזה, גיאולוגית וגיאוגרפית, שתימן היא יותר חלק מאפריקה, מאשר מה חצי עיריו, זה נכון, גם היו מחוברות, אגב. יש קשרים גם חזקים מאוד בין, בין אפריקה לתימן, וזה גם קשור להזדהקת השיעית המסוימת שצמחה בתימן. אני דיברתי על האיסמאעיליה, כן? Okay? האיסמאעיליה, התפתחה מתוך השיעה והייתה מאוד חזקה עדיין, מאוד חזקה בבחריין. דבר אחר של האסלאם השיעי התפתח בתימן, היאזינים, וגם הם יצרו איזושהי תפיסה שקשרה בין הזהות העדתית לזהות הלאומית, אפשר לקרוא לזה ככה. הזהות העדתית. ‫הזות העדתית, הזות הלאומית. אז... ‫עוד סיבה אחת, ‫עוד סיבה אחת מאוד מעניינת, ‫ואולי נדבר על תימן פעם, ‫כי מאוד מעניינת. ‫תימן יש, הייתה בשנות ה-80, ‫הייתה שם רפובליקה מרקסיסטית, ‫בדרום תימן. ‫מאוד מעניינת. ‫ונאצר ראה בתימן, הרדיקלית, את המודל המוצלח ביותר של המשטר שהוא רצה להקים, הוא היה, כמו שאתם יודעים, ב-62' הוא היה מורב שם יתמה, עקובה מדם עם, עם סעודיה. בהחלט יש שם היסטוריה שהיא שונה, שהיא ייחודית, של רצון להיות חלק או מהעולם הערבי הכולל, או אפילו חלק ממזרח אפריקה, כזה שזה מסביר את הייחודיות, שגם התימנים רוצים וגם... מי שמסתכל עליהם מבחוץ כנראה רואה בהם קצת קבוצה שונה מבחינה לאומית, תרבותית והיסטורית. עוד שאלה? אינדיפאדות, גם של שישים וחמש, וגם הפעולות בתשעים וחמש, וגם במיוחד ה... כן, אגב, צריך להזכיר, אינדיפאדות אל פאז'ר, כתבת אל האג'ר, אינדיפאדות אל פאז'ר, של השחר, לא של האג'ר. כדאי לבדוק את זה, אני חושב שזה השם, שחר חדש, לא האג'ר חדש, לא משנה. מה שחשוב הוא... שכן, כן, יש, זה, זה מורשת, בבחריין, בחברה האזרחית, יש תפיסה שיש אפשרות לעשות מובליזציה, גיוס גדול מאוד של החברה, למאבק אמיץ מאוד, מול אה, דברים שחשובים עקרונית לתושבים. זה יכול להיות סרטון אה, אה, דיקטטורי מדי, זה יכול להיות אה, מדיניות אה, תומכת בישראל, זה יכול להיות הפרת אה, אה, זכויות אה, 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 אדם. אה, כן, אני חושב שמאוד חשוב, היסטוריה, היסטוריה היא חשובה, הדימוי ההיסטורי של אנשים, של עצמם, הוא מאוד מאוד חשוב. אם הייתי אומר, אם יש דימוי היסטורי בחרייני, זה דימוי שאנחנו חברה שלא ניתן לדרוך עליה, שלא מקבלת. יש מתח בין הדימוי הזה ליד הברזל שבה משפחת חליפה, ‫מחזיקה באי בעזרת מיעוט סוני. ‫אבל אתם יודעים, ‫היסטוריה של... ‫למה זה, 40 שנה? 45 שנה? ‫מההיסטוריה זה שנייה בהיסטוריה. ‫זה לא איזה סיפור יציב, ‫זה לא איזה סיפור שנגמר. ‫אני בכלל באופן אישי חושב ‫שמה שישנה אפילו אצלנו את המציאות, ‫דומה לדרך שבה נפילת חומת ברלין ‫שינתה את המציאות בדרומה. זאת אומרת, אירוע במקום אחר בעולם גרם לכך שארצות הברית הסכימה להצטרף למשטר הסנקציות על דרום וזה הפיל בסופו של דבר, תרם, להפעלת המשטר של האברה. אני חושב שנפילת המשטרים שתקרא, נפילת משטרים בחצי האי משטרים הלא דמוקרטיים, הנפילה שם ת, ת, תתחיל איזשהו גן הרבה יותר מוצלח מהאביב הערבי, שתהיה לו השפעה מאוד גדולה, גם על מעמדה של ישראל, אפילו הייתי מעל פי אומה של ישראל. בסופו של דבר, אם ישראל תתעקש להמשיך להיות אה, מדינה עם האידיאולוגיה הנוכחית, עם המדיניות הנוכחית, עם התפיסה הנוכחית שהיא לא חלק מהעולם הזה, היא נגד העולם הזה, שבתוכו היא נמצאת. אז אה, אני חושב שכדאי מאוד להסתכל על האזורים האלה. הם מאוד מאוד משמעותיים לעתיד של כולנו, וזה סיפור שמבעבע מתחת לפני השטח. ‫הוא לא יציב, הוא לא גמור, ‫הוא רק מתחיל לדעת. ‫ויהודית, שאלה, ‫ונעשה את זה באמת שאלה אה, אחרונה, ‫האם יש התנגדות ‫או התארגנות של הבידון ‫בתור תושבים עם אזרחים ‫או שהם חיים במקביל לגמרי? ‫לא, לא, יש, יש, כ- כמובן, ‫זה באיזה מקום מסתכלים עליו. אה, אה, ‫בהחלט, אה, למשל, ‫אם יש תנועות אה, שמבקשות ‫מהפכה חברתית, ‫יש תנועות שמבקשות... רפורמה כלכלית, יש תנועות שמבקשות צדק פוליטי ומוסרי. הקבוצות האלה אה, מתחברות לקבוצות האלה מבפנים, שמבקשות את אותו, אה, אותו סדר יום, אותו סדר יום, בהחלט. ז, זאת אומרת, ככל שהאזורים האלה יהיו דמוקרטיים יותר, ככל שהאזורים האלה ישקפו יותר את החברה שחיה, לא רק החברה שבאופן יש, יש לה אזרחות. את כל מי שגם שמה, שמה לנו מוכר, כן העניין הזה. ככל שהם ייצגו אותה יותר, ככל שהתנועה הזאת תתחזק, ככה גם יהיה יותר טוב לאנשים שהם נטולי זכויות, זה ברור. ויש פה בהחלט משהו שלפחות מבינה היסטורית, הוא חומר למהפכה. האם המהפכה הזאת תקרה? אני לא נביא, אני לא יודע, אבל בהחלט. עכשיו, אתם יודעים שאנשים שיש להם מעט, יש להם גם מעט מה להפסיד. אנשים שיש להם מעט מה להפסיד, זה אנשים שכן מוכנים לצאת לרחוב, ולא רק להפגיד, אלא גם באמות כמו אינתיפאדת אלפאג'ר, האינתיפאדה של השחררים, אני צודק, אני עוד את זה, או שאני טועה, האנשים שם סיכנו את חייהם, ובמיוחד ב... ב- אביב הערבי, כפי שהוא בא לביטוי בבחריין, היה מאוד מאוד אלים בדרך שבה הוא דוכא, כן, מהבחינה הזו. וזה לא נגמר, זה לא נגמר. אגב, יש גם מיעוט שיעי בחצי, בחלק המזרחי של סעודיה. יש מיעוט שיעי. והמיעוט השיעי הזה נטול זכויות, והוא מדי פעם יוצא למרידות. וקל מאוד לצייר אותו כשלוחה של איראן. מנקודת מבט של סעודיה וארה״ב, אבל זה לא נכון, הם לא שלוחה של איראן. כמו שהחותים בתימן הם לא שלוחה של איראן, והשיעים בלבנון הם לא שלוחה של איראן, וגם השיעים בעיראק הם לא שלוחה של איראן. יש, מאז התקופה הקולוניאלית, לתקופת המנדטים, מנצלים זהות דתית כדי ליצור כביכול זהות עדתית, אבל דיברנו על זה. ולכן, אה, כן, יכולות להיות יהודית אה, בריתות אה, שמדלגות על השסעים שהועמקו בתקופה הקולוניאלית והמנדטורית, בכוונה, הועמקו השסעים האלה, ושלפני התקופה הקולוניאלית היו הרבה פחות מהותיים ביחסים בין בני אדם. ו- ולכן א- א- יכול להיות שעוד הבריתות האלה יתחזקו ויכול להיות משמעותיות בעתיד של האזורים האלה. אוקיי, okay. אז אם uh, תיסעו, כדאי לכם, בכלל, צריך לראות את דובאי ודוחה פעם בפנים, זה לראות באמצע המדבר מנהטן, uh, זה משהו שאין בשום מקום אחר, ובאים באמצע המדבר, פתאום אתם רואים את מנהטן, uh, יש אפילו uh, מגרשי החלקה על הקרח ב-50 מעלות בחוץ, בדוחה ובדובאי, uh, אז תביאו אתכם את המחלקאים, אם אתם נוסעים לשם, לא רק את הבגד ים. תופעה מעניינת, מה אני אגיד לכם? תחושה של מלאכותיות מצד אחד, מצד שני, בקטר יש תחושה יותר אנרגטית, יותר מעניינת, לא מעט גם בזכות חברנו אלניב שמאוד פעיל שם, דברים מאוד מעניינים מבחינה אינסטלקטואלית שקורים שם, מאוד חשובים, יש הרבה פלסטינים מתוך ישראל, ‫שלומדים שמה ועובדים שמה, ‫וגם פלסטינים מהאגדה. ‫אני מדבר בעיקר על קטאב, ‫בעיקר על דוחה. ‫כך שהמקומות האלה, ‫יש בהם יותר מרובד אחד, ‫כמו שאני מנסה להגיד. ‫אז צריך להגיע למקומות האלה ‫ולהשתדל לא להיות רק במלון ובחוף, ‫אלא קצת לראות מעבר לזה ‫את מה שקורה שם. ‫אין למשל קמפוס אמריקאי, ‫אין אוניברסיטה אמריקאית ‫מובילה שאין לה במקומות האלה. ‫מאוד מעניין כל הסיפור האקדמי שם גם. אבל לצערי בהרצאה של שעה אני לא יכול להיכנס לכל. ורק נקרא את ההערה האחרונה של יואל. Just to comment, if we talk about genuine historical tribes, as far as I know, season seven descendants of Imieartis, Ketabandis, other pre-sounding south Arabian kingdom. מה שיואל אומר שהכיבנים רואים את עצמם כיורשים, של שבטים, ממה שהאיסלאם קורא לו תקופת הג'היליה, התקופה הפרה-איסלאמית. אבל יואל, א, 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 אני לא מכיר, ואני מכיר הרבה אנשים במפרץ הפרסי, הייתי בשחקה, הייתי בדובר הזה, אין מישהו שלא פגשתי אותו, שלא אמר לי, שהוא במקור מאיזשהו שבט לפני התקופה האסלאמית. אה, ואפילו בירדן, דיברתי על זה, בירדן יש אה, אנשים אה, במשפטים מסוימים, אני אגיד לך אם הם היו ימנים, או אה, 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 איך זה נקרא? עכשיו את, ה, את השם של הקבוצה השנייה, קייסים, אם היו קייסים או ימנים, שזה קואליציות מהתקופה הפרה-אסלאמית, אפילו בלבנון, זו תופעה מאוד מעניינת, הרצון ליצור זהות שאומרת, אני שייך לאיזושהי זהות שבטית, שעוד קיימת מהמאה הראשונה, או בספירה המצרית וכולי, אני שוב אומר, יש שם מתח מאוד מעניין בעולם הערבי כולו. בין לאומיות, גם לא רוב בעולם הערבי, גם בדרום אמריקה וגם באירופה וגם בארצות הברית. מתח בין הניסיון ליצור לאומיות רומנטית, שכאילו יש לה מאוד עמוקים בהיסטוריה שמסבירים מי אתה, לבין הלאומיות הליברלית. זאת אתה קובע מי אתה עכשיו, regardless, על השורשים שלך. לא חשוב מה זו שלך, חשוב מי אתה היום, ועם מי אתה רוצה לחיות בתוך אותו לאום. לא עם מי אתה חייב לחיות באותו לאום, כי אמא שלו הייתה בודהיסט. אז ראיתם איך לא העלבתי לא את המוסלמים, לא את הנוצרים, לא את היהודים? אז זה, 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 דבר, זה מאבק מאוד מאוד חשוב מאבק מאוד מאוד חשוב על זהות החברה. אם זו תהיה זהות אתנית, זהות רומנטית, זהות עדתית, זהות דתית, או שהחברה תגיד, הזהות נקבעת על ידי מה שהחברה היום... רוצה להיות, מה שהיא מוקירה היום, מה שהיום חשוב, איזה ערכים היא רוצה לשים במוקד. חשוב מה אדם, מיהו האדם הזה, מיהו האדם הזה בעמדות שלו, בעקרונות שלו, שלה, או, שלו או שלה, או במוסריות שלו ולא בזהות הביולוגית שלו. אבל אנחנו לא גמרנו את הסיפור הזה. אלה שתומכים בזהות ביולוגית כ... שקובע אם אתה שייך או לא שייך, או אפשר לקבור אותך מחוץ לבית הקברות, או שמונה קומות מתחת הקבר של הביולוגי. זה, זה אנשים שעדיין מסתובבים בעולם עם הרבה כוח והרבה השפעה, וכנראה גם אם קו אדום ישיר לאלוהים, אז קשה מאוד להתמודד איתם. טוב, אז תודה רבה לכם, ותפגש ו- בשמחות. תודה רבה, אילן. נפגש <מתרגש מתרגש> עוד שבועיים. כן? כן, 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 כמובן. ואם uh, יש פה מצטופים חדשים שרוצים להיות בקבוצת וואטסאפ, אז אפשר גם בפייסבוק. תודה. אוקיי. סיילה so, טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב, תודה. אהבה על האזנה. זה עוד בנייט. שיש בחור אחר. תודה. ביי.